0: Hi, Ümit. Thomas, da bist du ja wieder. Ah, schön, da deine du? Stimme zu hören. Ja, echt. Äh, super schön. Und wir sind jetzt beide zurück von unseren Segelturns. Du bist gestern zurückgekommen, ich bin vor einer Woche zurückgekommen. Äh, bist du eigentlich schon ganz da?
1: Du kommst gleich mit einer Hardcore-Frage. Äh, also der, der Alltag reißt einen ja schnell oder nimmt einen ja schnell wieder ein. Ähm, ich bin aber, ich, ich glaube, ich, ich bin gerade im Niemandsland. Du kennst es, wenn man an der Grenze ist, man ist irgendwie zwischen den Zäunen, ähm, bin gerade auf dem Weg ins Hier und Jetzt.
0: Das ist ein schöner Begriff. Ich bin noch im Niemandsland. Das ist gut. Ich bin nämlich nach einer Woche immer noch im Niemandsland. Ich hey. habe es geschafft, dass es nicht gleich am ersten Tag wieder alles weg ist und ah. irgendwie so... Der Job und die Aufgaben einwegsaugen. Ja, das Sehr ist gut. ja auch
1: mit der Grund. Ähm, ne, ich wird wahrscheinlich der eine oder andere sich gewundert haben, weshalb es letzte Woche keine, äh, keine Folge gab. Wir ähm, haben es tatsächlich nicht äh, geschafft, weil wir damit beschäftigt waren, irgendwie unsere Projekte zu Ende zu bringen und nach Hause zu fahren und mit der Technik da irgendwie ist es ja auch nicht immer ganz so einfach, wenn man gerade dann auf einem Boot ist oder vielleicht gerade im Auto ist und zurückfährt. Wir sind ja tatsächlich von Griechenland auch sogar mit dem Auto hin- und oh wow. zurückgefahren. Das war, wow. das war schon quasi eine zweite Odyssee. Ja. Aber dafür sind wir jetzt wieder da. Und wir haben jetzt die erste Möglichkeit äh, gleich mal ergriffen, damit wir wieder zusammen eine schöne Folge machen können. Und an dieser Stelle echt auch nochmal, ich kann jetzt nicht auf alle eingehen, aber das, wir haben so tolle E-Mails wieder bekommen, ähm, yep. dass wir zweites offensichtlich ganz gut machen. Das freut mich ja, Thomas.
0: Ja, ja. Und mich freut es riesig. Also wir, wir sind dankbar für jede Art von Feedback. Gehobener Daumen, waagrechter Daumen, gesenkter Daumen. Alles bringt uns weiter. Bitte schreibt, schickt uns eure Anregungen. Wir freuen uns, wir antworten auch
1: you <laughs> Genau, und wenn man nicht, nicht sofort geht. antworten, ich habe da noch so ein paar zu beantworten, dann nicht böse sein. Aber ähm, die, der heutige Mythos übrigens kommt von einem von euch. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob du, ich glaube, diese E-Mail, die hast du gar nicht bekommen. Du kannst, glaube ich, gar Oder nicht ich, wissen.
0: Nee, ich weiß, ich weiß noch gar nichts. Was, ja, was könnte, läuft, könnte ja was sein. Läuft übel. Du hast das heutige Thema vorbereitet. Ja, du ja, weißt so. alles, ich weiß nichts. <lacht> der Mann, unser Mann im Niemandsland. Oh
1: ja, genau. Und euer Mann im <lacht> Niemandsland. Ich, ich freue mich total auf das Thema. Thema, weil es ist, ähm, es ist etwas, wovon ich jetzt aus eigener Erfahrung richtig berichten kann. Und es ist nicht Schlechtwetter oder Gewitter. Also das Thema haben wir ja schon gehabt. Äh, ich rücke auch gleich mal raus. Ähm, das Thema ist, Haustiere gehören nicht an Bord.
0: Oh wow. Also, ah, also Haus, Hunde und Katzen, äh, mit Hunden und Katzen segeln geht gar nicht. Ungefähr so.
1: Ganz genau. Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun. Hast du überhaupt ein Haustier?
0: Thomas? Nein. Nein. nein? Ich, hatte, ich hatte verschiedene Male. Mein erstes Haustier war ein Igel, den habe ich Konrad getauft, der bei <lacht> mir überwintert hat. Das war eine richtig gute, das, das war eine richtig gute Erfahrung. Das wichtigste <lacht> war immer wenn ich Konrad, sehr stark ähm, unter, ähm, unter den Wasserhahn gehalten habe, dann sprang das wie in so einem Zeichentrick-Comic: sprangen da die Flöhe und die fliegen aus, aus diesem gequälten Tier raus. Also du willst nicht vergessen.
1: Du hast, Moment, du hast einen IG als Haustier gehalten, den du unter den Wasserhahn gehalten hast.
0: Ja, genau, um ihn sauber zu kriegen. Also, da war ich sechs oder sieben. Und Ach dann so, ich okay. Mich natürlich um den Konrad gekümmert <lacht> und ihn liebevoll mit Katzenfutter gefüttert und keine Ahnung. Ach,
1: ist ehrlich. das goldisch.
0: Ja, genau. Hast du ein Haustier?
1: Ich habe ein Haustier. Ich habe äh, unseren kleinen Hund, die Polly. Und Aha. diese, also dieses Thema ist ich habe es ja schon angedeutet, von einem unserer Zuhörer an uns äh, weitergegeben worden, vom Matthias und ich muss diese E-Mail vorlesen, weil als ich diese E-Mail gelesen habe, ich konnte es eigentlich gar nicht glauben. Er schreibt, lieber Ümit, lieber Thomas, vielen Dank für diesen wunderbaren Podcast. Grandios. Ich bin erst neulich darauf gestoßen und höre die Folgen am Stück durch, Smiley. Also an dieser Stelle schon mal Thomas. Taus, ah nee, Thomas nee. ich schon, äh, Matthias, tausend Dank. Das äh, geht natürlich runter wie Öl und ich glaube, ich bin gerade wieder fünf Zentimeter gewachsen. Und er schreibt weiter: Einen Mythos würde ich mal zur Diskussion stellen. Hunde gehören nicht an Bord. Also ich habe es ein bisschen erweitert auf Haustiere, aber er schreibt, Hunde gehören nicht an Bord. Wir selbst, meine Frau und ich, werden heuer das erste Mal mit unserem einjährigen Hund an Bord gehen und witzigerweise auch ab Volos für drei Wochen Mitte September. Also das ist ja schon mal ein riesiger Zufall, weil ja auch ich mit einem Hund ähm, für insgesamt vier Wochen ab Volos unterwegs war, gerade zurückgekommen bin und diese E-Mail hat mich erreicht kurz vorher und Achtung, der nächste Satz, und unsere Hündin heißt übrigens auch Polly. Smiley. <lacht> Wir sind sehr gespannt auf diese äh, Erfahrung. Ich habe mal ähm, in einer der Folgen, ich, glaube ich, mal erzählt irgendwie von Polly und er, er hat sich das gemerkt. Im Gegensatz zu dir, Thomas. Du hast es vergessen, du hast mich gefragt, ob ich ein Haustier habe. Das gibt es ja nicht.
0: Äh, nein, ich, ähm, <lacht> ich, ich gestehe jetzt, ich wollte da irgendwie eine gute Überleitung schaffen. Ich weiß natürlich, die Polly, dass ihr die habt und ich mag die Polly sehr, sehr gern, weil das ist ja echt ein Freudenhund, wenn ich da immer ankomme. Das weiß ich, Überschlägt genau. sich die Polly und dann ist da dieses weiße, was, das ist ein Bolonka, gell? Äh,
1: das ist ja so ähnlich und zwar ist eine Havaneser Pudelmischling. Also man muss sich vorstellen, äh, ja, ein bisschen größer als eine Katze ähm, Verliert keine Haare, so für Allergiker top geeignet und riecht auch nicht nach Hund, selbst wenn sie voll geregnet wird. Also sehr angenehm und unglaublich verschmust und leckt ja. für ihr Leben gerne ähm, menschliche Füße, Arme, Beine, Gesicht ab. Das ist so ihr Hobby, glaube
0: glaub ich. habe glaub ich gar nicht so empfunden. Ich ja. fand es immer einfach so. Ein, also es ist weiß, es ist klein und es freut sich immer riesig. Ja, das ist unglaublich. Will ich, will ich eure Polly beschreiben.
1: Ja, Also kein ja. typischer Wachhund auf jeden Fall. Das, äh, aber wollte man ja nicht. Aber er war äh. natürlich interessant. Ich muss gestehen, auch für mich ist es der erste Turn gewesen mit einem Haustier an Bord, beziehungsweise mit der Polly an Bord und eben auch jetzt für längere Zeit. Und diese Frage stellen sich wahrscheinlich viele da draußen und sagen, puh, jetzt haben wir einen mal, Hund. können wir noch segeln gehen?
0: Sag mal, auf die Schnelle würdest du es wieder machen? Das ist Sofort. ja immer die wichtigste Frage. Sofort? Ja. So also positive Erfahrungen gemacht.
1: Ähm, ich habe positive Erfahrungen gemacht. Ich betone, das ich, weil das beantwortet noch lange nicht den Mythos, ähm, der da im Raum steht. Und ich ähm, hau vielleicht gleich so den ersten Fakt einfach mal rüber. Ich habe mich natürlich auch so ein bisschen belesen äh, und nicht nur meine eigenen Erfahrungen hierzu jetzt ähm, herangezogen. Man darf eins nicht vergessen, Tiere sind eben auch Individuen. Und jedes Tier hat so seinen eigenen Charakter. Ich denke mal, wenn jemand ähm, einen Hund hat oder vielleicht sogar mehrere äh, Haustiere hat, dann wird er auch merken, dass die nicht alle gleich ticken. Das ist wie bei uns Menschen. Und das ist mal so der erste der erste Punkt, den man sich da einfach mal ähm, ja, ähm, klar machen sollte. Und äh, das ist auch abhängig davon, ob sich, ich sag jetzt einfach mal, der Hund auch oder das Tier auch auf dem Boot wohlfühlt. Denn das ist die Voraussetzung dafür, dass es auch funktioniert und dass man sich auch selber wohlfühlt.
0: Hat sich euer Polly denn wohl gefühlt?
1: Ähm, Jein. Das war auch sehr interessant. Äh, die Polly ist ein äh, Hund, der, sehr, ähm, ähm, der einen sehr starken Bezug hat zu den Herrchen, Frauchen, wie auch immer. Und dass, dass wir ihr natürlich irgendwo eine Sicherheit geben und es fragen sich jetzt wahrscheinlich einige und sagen, oh Gott, ihr seid am ersten Tag rausgefahren bei über 40 Knoten Wind, ihr hattet quasi null Sicht, Donner, Blitz, Gewitter und der Hund ist an Bord. Ja, der Hund war an Bord, der Hund war auf dem Schoß von, von der Emilia, von unserer Tochter und hat dort einfach die Sicherheit von ihr bekommen und hat das ich muss wirklich sagen, nicht nur gut weggesteckt, sondern hat da einfach verweilt, bis dieses Gewitter durch war. Interessanterweise hat die Polly es bis zum letzten Tag nicht cool gefunden, wenn wir nur gesegelt sind und fand es aber recht angenehm, wenn der Motor lief. Ich habe lange überlegt, woran das liegt, Thomas. Hast du ich eine Idee? Meiner,
0: ich muss es meiner Frau sagen. Das, das könnte von ihr stoppen. Ja. Äh. Müssen, müssen wir so schräg segeln und können wir nicht motoren? Ah. Das ist doch vielleicht, ja, das ist so ein, ich glaube, die Übereinstimmung, also wenn man den Witz jetzt mal rausnimmt, die Übereinstimmung ja. besteht darin, also wo beginnt ein Sicherheitsgefühl und wo endet es? Und bei manchen Menschen endet es einfach, sobald eine Segeljacht lage schiebt, ja, da beginnt so ein, ein um Unsicherheitsgefühl oder ein ja, habe ich das jetzt noch alles im Griff und äh, ist das alles stabil und kann das Boot nicht umkippen? Oder so die, du kennst die Laienfragen oder die, die Einsteigerfragen, die da am Anfang kommen, kann ein Segelboot umkippen? Also, ja. mh, ich glaube, das, das stimmt schon überein, dass es das einfach so ein persönliches, entweder man hat da Vertrauen zu so einer Kiste, wenn die auf dem Wasser liegt, oder man hat es halt nicht und fühlt sich nicht wohl, wenn so das Zimmer oder die gewohnte Umgebung plötzlich halt eine Neigung von äh, 15 bis 25 Grad aufweist. Das ist nicht ähm, jedermanns Sache.
1: Würde ich dir normalerweise jetzt total zustimmen und für einen Menschen stimmt es auch zu 100 Prozent, äh, also stimmt es auch. Und das war auch mein erster Gedanke, aber mir ist dann aufgefallen, dass wir an dem Tag des äh, schlimmen Gewitters ähm, ja teilweise sehr schräg im Wasser waren und das nur aufgrund der Welle, die von schräg hinten geschoben hat und von hinten geschoben hat. Und Polly trotzdem ähm, den Umständen entsprechend sehr ruhig war. Also wusste ich, irgendwas anderes ist der Fall. Und jetzt kommt der springende Punkt. Wenn du deinen Hund kennst, dann wirst du auch auf... Also das war der Grund, weshalb ich dann äh, draufgekommen bin. Und zwar ist es so, dass auch im Auto die Polly total relaxed ist. Wenn das Auto anspringt und die ist, sitzt hinten, legt die sich hin und schläft. Und... Auf dem Boot war das ähnlich, wenn der Motor anging, hatte sie dieses brummende Gefühl und du hast sofort gemerkt, sie ist entspannt, es ist, mhm. sie kennt das irgendwo her, egal ob es jetzt ein bisschen gewackelt hat oder nicht, wenn der Motor aus war und es hat sich bewegt und vorne hat irgendwas geknallt, die Segel oder mhm. sowas dann konnte sie das nicht einordnen. Sie wusste nicht, wo kommt das her. Und das war ganz interessant zu, ähm, zu, zu sehen, dass, dass dein Hund auf dem Schiff grundsätzlich mal viele Dinge einfach mitnimmt und ja, wie, wie, wie sie quasi auch, auch an Land irgendwo vielleicht drauf reagieren würde. Und dass sie das dann quasi so übertragen hat. Also wir, mhm. hat, wir dachten zum Beispiel, sie hat, ähm, hat Probleme, dass, dass sie jetzt nicht viel Platz hat oder sowas. Aber sie hat immer ein Plätzchen gefunden und, und hat sich auch von Tag zu Tag ihren Bereich quasi ein bisschen ver, vergrößert. Und ähm, Thema Sicherheit äh, ist hier natürlich auch ein Punkt, äh, um das jetzt gleich vielleicht mal von vornherein anzusprechen. Wir haben ein Relingsnetz gehabt, weil wir uns gesagt haben, okay, also muss ja jetzt nicht sein. Aber ich ähm, sei
0: brav. Wirklich, also. Ja, das, das ist, ist auf jeden Fall einfach. wichtig.
1: Genau, okay. weil es passiert doch mal schnell. Das ist, äh, der der Hund, der rutscht dann vielleicht doch da mal aus. Mhm. Ich meine, mhm. man hat gemerkt, sie ist vorsichtig, wenn sie, weil sie das nicht kennt und hat sich dann erstmal dran gewöhnt und hat aber, wie gesagt, ihren, ihren Bereich immer weiter vergrößert. Und äh, das Relingsnetz war Sicherheit Nummer eins für sie, Punkt 1. Und dann gab es noch einen Punkt, der ist fast schon zum Schmunzeln. Aber es gibt auch Rettungswesten für beziehungsweise Schwimmwesten für Hunde mhm. und die Polly ist ein Hund, der nicht gerne schwimmt. Und jetzt wird vielleicht der ein oder andere fragen, ja wie kann man denn einen Hund mit zum Segel nehmen, der nicht gerne schwimmt? Also erstens mal gehen wir segeln und nicht schwimmen und zweitens kann sich ja der Hund vielleicht ein bisschen dran gewöhnen. Wir hatten auch die Hoffnung, es hat nicht ganz funktioniert, also sie geht immer noch nicht gerne schwimmen, auch wenn sie dann immer mal bis mhm. zum Bauch reingeht. Aber diese, diese Schwimmweste die hat einen Griff oben und wenn da tatsächlich mal der Hund über Bord gehen sollte, und ist das schon auf zu. Mhm. erstens mal das und zweitens mal, es ist einfach eine Unterstützung für den Hund, dass er wirklich einfach äh, auch oben bleibt. Also ähm, mhm. Mhm. das Thema Sicherheit sollte man auf jeden Fall, sollte man auf jeden Fall mhm. schon mal bedenken.
0: Ist ein kleiner Hund ein Vorteil, wenn man ihn zum Segeln mitnimmt gegenüber großem Hund?
1: Ich sage ja. Vielleicht gibt es da draußen den einen oder anderen, der sagt, du, ich habe einen großen Hund und das ist bei uns auch kein Problem. Ich habe auch schon mal gesehen, wie aus einem Wohnmobil zwei Riesenhunde rausgekommen sind. Also die waren so groß wie ich. Ich meine, ich bin jetzt nicht so groß, aber als Hund äh, wäre ich jetzt dann doch ein Kaliber. Ähm, ich bin der Meinung, ein kleiner Hund ist definitiv ähm, eine, eine Erleichterung. Weil es ist auch so, wenn der den Niedergang runter und rauf will, das macht er nicht, indem er runter und rauf rennt, sondern du trägst ihn. Und ähm, es ist ja auch so, dass wenn du beispielsweise irgendwo anlegst und du deine Gangway draußen hast, dann heißt es noch lange nicht, dass der Hund sich traut, da drüber zu laufen. Und bei einem großen Hund ist es ja dann auch eine Gefahr für Mensch und Tier, wenn man den dann noch auf den äh, Arm nimmt und dann da drüber balanciert hast mhm. du mit einem kleinen Hund einfach ähm, die größeren Vorteile. Mhm. Und überhaupt das Thema Bewegung ist für einen kleinen Hund auf einem Schiff einfach, ja, der hat mehr Platz, ne? keine Frage. Mhm. Musstest
0: du an Land rudern? Also ein Freund von mir, der segelt jedes Jahr mit dem Warren-Katamaran und seiner Katze Weatherby einmal um den Peloponnes rum. Und die beiden haben eine stillschweigende Verabredung. Wenn es dunkel wird, rudert der Pat seine Katze Weatherby rüber ans Ufer, setzt die da aus, geht wieder zurück zum Schiff und im Morgengrauen sitzt der Weatherby da und Maunst und möchte bitte wieder von äh, Patrick abgeholt werden. Das ja, ist ja lustig. Das, das haut wunderbar hin, aber die Katze braucht ihren Auslauf. Ja? Die will ihre Abenteuer in der Nacht. Und das machen die in jeder Ankerbucht so und... Klappte wunderbar. Der Pet hat das auch mit seiner vorigen Katze, dem Busco, für ein spanisches Wort für ich suche. Ähm, der Busco war schon genauso. Der wurde auch immer abends ans Land gerudert und dann im Morgengrauen wieder abgeholt.
1: Ja, wahrscheinlich wollten die Katzen das gar nicht. Äh,
0: und doch, und, nee, nee, die sind die, immer abgesetzt. Die, die sind, ja, die maulen halt, wie die, wie die Kinder bei IKEA, der kleine Alexander, müsste aus dem Kindergarten abgeholt werden. Aber also. da,
1: da zeigt sich wieder, dass es individuell zu entscheiden ist. Und wenn ich meine Katze kenne und ich weiß, die braucht genau diesen diese Freiheit ist es ja dann sogar schon und nicht mhm. nur Auslauf, dann ist das genau die richtige Entscheidung. Und ich glaube, das ist eine Voraussetzung dafür, dass das auch gut funktioniert. Bei der Polly ist es so, die Polly ist ein absolut menschenbezogener Hund. Die würde durchdrehen, wenn man die über Nacht irgendwo lassen würde, die würde ja. zitternd eingehen. Aber... Ja. Logischerweise hat sie ja auch ihre Bedürfnisse, muss aufs Klo und jetzt, ja, jetzt bin ich natürlich auf einem Boot. Das heißt, was ich definitiv ähm, ja, voraussetzen würde, ist, dass der Hund ähm, auf jeden Fall schon mal, ähm, wie sagt man, trocken ist oder, oder äh, stubenrein ist. Und dass man die Signale versteht, wenn ein Hund auf die Toilette muss. Jetzt kann ich aber beim Segeln nicht auf das Signal warten, weil wenn ich dann gerade unterwegs bin, dann kann ich ja schlecht innerhalb der nächsten zehn äh, Minuten, Viertelstunde irgendwo gleich anlegen und schon an Land sein. Ähm das heißt, was hier entscheidend war für uns, war, dass wir bestehende Rituale hatten. Das Ritual frühs nach dem, nach dem Fressen auf die Toilette zu gehen für den Hund und ähm, mittags irgendwo ein Plätzchen zu haben, was nicht zwingend war, aber was gut war, wenn es denn so ist und dann am Abend nochmal an Land zu gehen. Und die Polly hat das, das ganz ein... Hm? Ihr habt das...
0: An Land gemacht. Du hast also keinen genau. festen Platz an Bord wie für eine Katze, so ein Katzenklo eingerichtet für die Polly, sondern ihr habt immer so stillschweigend mit der Polly vereinbart, Landgang morgens, Mittag, abends.
1: Ganz genau. Also das war, und ähm, das war auch ganz interessant, die Entwicklung, die die will ich dir mal schildern, wie, was da auch passiert ist, weil auch der Hund lernt ja. Ich habe tatsächlich auch überlegt, habe mir gesagt, Mensch, macht es vielleicht Sinn, irgend so ein, ähm, ein Kunstrasenfetzen vielleicht aufs Boot zu tun und ihm dann oder dem Hund dann quasi zu zeigen, hier kannst du machen. Da habe ich mir gesagt, nee, komm, muss ja nicht sein. Auch ich bin ja gern an Land und ich habe jetzt auch nicht vor, eine Atlantiküberquerung zu machen, sondern wir, sind, wir fahren von Insel zu Insel, sind in Buchten unterwegs und das ist definitiv... Definitiv möglich. Und es war dann so, dass wir früh ähm, erst gefrühstückt haben und dann ähm, das Stand-Up-Paddleboard genommen haben. Die Polly hat sich aufs Stand-Up-Paddleboard äh, gesetzt. Ich habe mich draufgestellt oder die Emilia oder die Steffi und wir sind an Land gepaddelt. Polly springt vom Pedalboard und nimmt sich erstmal fünf Minuten, zehn Minuten, läuft ein bisschen rum, erledigt ihr Geschäft und kommt dann zurück und setzt sich wieder aufs Stand-Up und sagt, ich bin jetzt fertig. Und dann bist du wieder zurückgefahren. Das gleiche haben wir auch abends gemacht, entweder mit Dingy oder mit dem Stand-up. Wenn es dann dunkel war, haben mhm. wir das Dingy genommen. Mhm. Und irgendwann war es dann so, dass wenn sie musste, ist sie einfach auf die Badeplattform und hat sich hingesetzt. Und hat nach hinten geguckt, mhm. genachtern. Und hat quasi gesagt, okay, ich bin jetzt soweit, wir können dann mal wieder an Land. Mhm. Und äh, das hat mich dann schon fasziniert, weil sie hat gemerkt, das ist das Prozedere und das wird nur gemacht, damit ich an Land kann und mein Geschäft erledigen kann. Mhm. Und das hat sich nach ein paar Tagen für sie einfach auch etabliert. Und ja, ist der Hund glücklich, bist du es auch und du wusstest dann natürlich immer, dass es irgendwie auf diese Art und Weise funktioniert. Mhm. Und es war schon, das war schon cool irgendwie, ohne dass ja. man miteinander spricht, dass man diese Lösung hat.
0: Aber könntest du dir jetzt auch einen längeren Dreitagesschlag mal ohne Land mit der poly vorstellen und wie würdest du das bewerkstelligen? Also es ist ähm, ja also die Art, wie ich jetzt gesegelt bin, ist so mhm, morgens, mittags, abends an Land. Mh, das war nicht drin. Also da waren genau. drei Tage kein Land. Aber könntest du dir das vorstellen und was müsstest du also um über den Mythos mal nachzudenken?
1: Ja, ähm, super Frage. Könntest, könntest
0: du es dir vorstellen, auch so? drei Tage mal am Stück und was müsstest du dann machen für Polly?
1: Das ist wunderbar, dass du diese Frage stellst, weil da geht nämlich jetzt dann auch die Reise hin. Die Lösung, wie wir sie hatten, war vereinbar mit dem, wie Polly hier gelebt hat, zu Hause oder wie Polly zu Hause ganz normal lebt, indem sie frühst, mittags und abends rausgeht. Wenn das nicht möglich ist, dann wäre es ein Unding und auch eine Zumutung für den Hund und auch für den Menschen, dass man sagt, ah, ich, ich, ich mache das jetzt so, indem ich beispielsweise, ich habe da eine Ecke jetzt für den Hund, das überlege ich mir jetzt, ich mache da so einen so so ein Kunstrasen hin oder was auch immer und da soll sie dann hinmachen. Das wird nicht funktionieren. Der Hund, der wird wahrscheinlich verzweifeln, wenn du das nicht, und das ist der springende Punkt, im Vorfeld geübt und trainiert hast mit dem Hund. Wenn ich also weiß, dass ich für längere Zeit auf dem Wasser bin und dass ich länger auf dem Boot bin, als dass der Hund jetzt quasi äh, nicht auf die Toilette muss, dann muss ich das im Vorfeld mit dem Hund üben. Dann muss ich beispielsweise mir dann äh, auf dem Balkon, Terrasse oder so einfach ein Plätzchen suchen, wo ich beispielsweise ähm, dieses Katzenklo für den Hund oder diesen äh, Rasenstreifen habe und ihm das dann irgendwie beibringe, bevor ich dann auf das Boot gehe. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass diese Dinge im Vorfeld einfach... Ähm, geübt werden. Auch das mit dem Stand-up. Ich hätte die Polly nicht auf Stand-up gesetzt, wenn ich nicht in den äh, ganzen Urlauben davor ähm, auch an Seen und an Flüssen oder sowas die Polly nicht schon mal auf ein Stand-up ges gesetzt hätte. Das ich sollte man nicht grad, machen.
0: Ich habe mir jetzt gerade schon vorgestellt, wo hat der Ümit jetzt Stand-up trainiert? Auf Main da? Weiß ich eben Karlstadt <lacht> oder wo, wo hat er das trainiert? Ja, ja auf so steht. Seen und so. Image steht wie ein Pharao auf dem Brett des ja. Mein. <lacht> und, und, ja, und die, weicht Fracht dann aus. Ja, und, um, und die
1: Polly vorne drauf. Die, ja, die schaut genau, aus wie so ein kleiner, kleiner Pirat. Habt ja, ihr, äh, habt ihr ja. drei
0: euch irgendwo, um nochmal auf den Mythos zu kommen, habt ihr drei euch, an welchen Stellen habt ihr euch durch, durch die Polly eingeschränkt gefühlt?
1: An welchen Stellen haben wir uns eingeschränkt gefühlt? Also der einzige Punkt, wo wir das, wo wir nachdenken mussten, war, wenn wir jetzt an Land gehen, wann kriegt sie Fressen und wenn sie zu Fressen kriegt, anschließend sollte sie aufs Klo. Das heißt, wir haben dann das so getimt, dass das möglich war in Ruhe für den Hund und sind dann entweder vorher essen gegangen oder danach oder haben das so organisiert, dass wir essen gegangen sind und haben das Futter für sie mitgenommen. Aber ich würde hier nicht von einer Einschränkung reden, sondern einfach, dass man von der Rücksicht einfach, dass sie mit einbezieht, dass man sie mit in den Bordalltag mhm. einbezieht und ähm, interessanterweise war es auch so, dass Dinge, wo wir dachten, dass vielleicht ähm, ein Problem werden könnte, einfach wo sich herausgestellt hat, dass das überhaupt gar kein Problem ist. Also wir haben dann zum Beispiel eine Kühlmatte mitgenommen, die, ähm, die, den, die das ist so eine Gelmatte und wenn sich da der Hund drauflegt, dann ist es so, dass es das einen Kühlungseffekt gibt. Mhm. Weil wir uns gedacht haben, Mensch, wenn es da 30, 40 Grad hat, der Hund, der kann ja nicht richtig schwitzen, sondern der macht es mhm. ja übers Hecheln, mhm. der, der geht uns ja ein. Mhm. Aber ein Hund ist auch nicht blöd und, und der, der findet schon seinen Weg und der sagt dir schon, was er will. Und ähm, wenn er runter will, dann merkst du das, dann steht er da am Niedergang. Und wenn ihm äh, die, die, die Matte, die wurde ignoriert. Ja? die Irgendwann hat sie dann immer mal genommen, aber ja, man kümmert sich drum, man, man, wir haben sie dann immer wieder nass gemacht, immer mit Süßwasser auch immer, dass sie einfach ein bisschen auch äh, abkühlen mhm. konnte. Aber das war alles kein Problem. Also mhm. das hat mich dann schon auch äh, sehr beruhigt, dass die Hunde da schon auch einen, einen, einen Weg mhm. für sich finden. Mhm. Ne? Also
0: Die übliche Frage des Hundebesitzers auf dem Spaziergang heißt ja immer, oh Gott, davon kommt ein anderer Hund. Was mache ich denn jetzt? Ist es ein Rüde oder ein Weibchen oder was, was mache ich denn jetzt? Ähm, ich, habt ihr generell, wenn ihr bei euch daheim mit der Polly spazieren geht, geht ihr an alleine, lasst lasst die mitlaufen und habt ihr diese, diese typische Hundebesitzerfrage, habt ihr die auch? Oder wie ist es auf dem Landgang jetzt auf einer griechischen Insel, wo es ja auch streunende Hunde gibt?
1: das war äh, interessant äh, an dem Punkt habe ich noch gar nicht gedacht also bei uns hier ist es so dass die Polly ähm, sehr gut ohne leine laufen kann und glücklicherweise auch sehr gut hört ähm, die hat auch nicht immer so Bock auf andere Hunde also die boah, das, das findet sie gar nicht so interessant ähm, aber wenn, wenn sie ich... eine Katze sieht wird sie ja, dann dann will sie hinterher das, das findet sie interessant das ist irgendwie so ein Tier was ein bisschen kleiner ist als sie ähm, und die weiß ja gar nicht, was eine Katze zu was die fähig ist. Ja, so, jetzt waren wir in Griechenland. Und ich musste, dir, glaube ich, nicht sagen, wie viele Katzen es da gibt. Mm, ja. äh, es war, okay. Okay. Die Polly ist, die wusste gar nicht, wo sie als erstes hingucken soll. Und die Katzen sind ja total cool in Griechenland. Das juckt die ja gar nicht, wenn da ein Hund kommt. Da gibt es ja auch viele die sind
0: Hunde. Trainiert.
1: Die sind ja, täuschig. also Polly ist hingedüst, einen Meter vorher stehen geblieben und hat sich dann irgendwie nicht so richtig rangetraut. Die Katze ist cool geblieben. Und Polly hat sich an die Umgebung gewöhnt. Auch das war ein Punkt, wo wir uns Gedanken gemacht haben, wo wir aber dann vor Ort gemerkt haben, ähm, vieles regelt sich auch von alleine. Klar, du bist mit dabei, du hast am Anfang der Polly haben wir gesagt, nee, du bleibst jetzt da und sie hat dann gemerkt, hm, hoppla, die wollen nicht, dass ich äh, diesem Tier hinterher renne und man muss einfach schon eine gewisse Bindung haben zu seinem Hund das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, wenn man diesen Hund auf eine so neue Umgebung mitnimmt. Also das ist einfach eine neue Welt, dieses Boot und dieses, äh, dieses Segeln für den Hund. Und da ist es schon ein großer Vorteil, wenn man eine enge Bindung zu dem Tier schon mal hat, ähm, wo das Tier dir vertraut, beispielsweise in diesen Extremsituationen, dass es sich sicher fühlt, aber auch in neuen Situationen mit beispielsweise Katzen dann an Land, ähm, dass es einfach so ist, dass du deinen Hund kennst und weißt, wie er vielleicht reagiert und wie du ihn vielleicht im Griff haben kannst.
0: Also, ich habe jetzt so die letzten Minuten, habe ich mir gedacht, mir noch mal die Polly vorgestellt, wie ich sie da die ein zwei Mal bei euch erlebt habe. Und ich muss schon sagen, die Polly ist ein ungewöhnlicher Hund. Ich habe jetzt auch öfter, gerade in Italien, hat man öfter mit Hunden auf Booten zu tun. Italiener haben oft ein ein sehr, sehr eigenes Verhältnis zu Hunden. Meistens sind die so groß wie eure Polly und es ist, also kommt dann oft so das italienische Wort Vedi, Vedi, che carino. Also schau mal, schau mal, wie süß unser Hund ist. Ja, und das sind alles so kleine Hunde, die, ich hatte oft den Eindruck, sie sind nicht gut erzogen und sie sind ähm, eher so ein, ein bisschen ein Kindersatz. Ja, also das ein Hund muss man ja erziehen oder du bist ja da immer so am, am regeln, wer ist denn da jetzt der Herr und wer ist der Hund und manchmal ist der Hund auch der Herr. Also das, das merkte man dann oft so, dass der Hund eigentlich auf dem Steg das Kommando übernahm und jeden da erstmal wegbellte, der da den Steg entlang wollte. Aber ähm, wenn du da berichtest, muss ich wirklich sagen, die Polly ist da ein eher ähm, sehr wohlerzogenes Beispiel und deswegen vielleicht auch etwas... Ähm, untypisch. Also wenn, wenn, wenn der Hund gut erzogen ist, glaube ich, dann da klappt es auch leichter auf so einem Segeltörn. Dann ist es gut, während manche Schwierigkeiten, die vielleicht bei einem nicht erzogenen Hund, ähm, den man an Land schon hat, die werden wahrscheinlich beim Segeltörn dann eher nur schwieriger, eher noch auffälliger.
1: Also definitiv, da hast du absolut recht und das Problem bei, bei den kleinen Hunden, nee, ja. das, das Problem ist einfach, bei kleinen Hunden kommt dieses Verniedlichen oft. Und ja. man hat einfach so dieses, ach nee, der kleine Hund, ach Gott. Und, und das ist eben das ist eben falsch. Ich meine, der Hund ist, ich bin, ich bin jetzt kein Hundeflüsterer und kein Hundespezialist, um Gottes Willen. Aber es gibt so ein paar Grundregeln und wenn du dich an die hältst und den Hund für voll nimmst und als ähm, ernstzunehmenden ähm, Hund ansiehst, unabhängig davon, wie groß er ist, dann kriegst du es auch über übers Herz, auch, ähm, ich sag jetzt mal, ähm, nicht streng mit ihm zu sein, aber ähm, konsequent mit ihm zu sein. Und das gibt dem Hund eben auch eine gewisse Sicherheit. Und äh, die Polly ist jetzt vier Jahre halt, äh, alt. Also in dem Fall haben wir einen größeren Vorteil, ähm, als jetzt zum Beispiel der Matthias, der uns die E-Mail geschrieben hat, weil seine Polly ist ja ein Jahr alt. Ähm, aber trotzdem, ein einjähriger Hund, der kann natürlich auch schon äh, diese Beziehung zu einem ja, schon auch natürlich aufgebaut haben und auch äh, irgendwo mit, äh, mit, mit Hören auf den Hundebesitzer und das gibt eine Sicherheit für beide Seiten, also uns hat es sehr gut getan, du kennst vor allem dann auch deinen Hund, du weißt, fühlt er sich jetzt gerade sicher oder nicht, das war das war wirklich ähm, herzzerreißend, wenn die Segel draußen waren, in der letzten Woche sind wir sehr viel gesegelt, da hat die teilweise gezittert wie Espenlaub, das hat dir in der Seele wehgetan, dann haben wir mhm. sie auf den Schoß, haben sie in Decken mhm. eingerollt Ja, und dann war es aber dann auch irgendwie wieder gut, also du musst dann schon auch ein bisschen was tun, ne? Ähm, mhm. Aber es war für mich eine Bereicherung und es war für uns alle eine Bereicherung. Das ist äh, irgendwo, man muss da immer lachen, wenn man sagt Familienmitglied, aber ja, sie gehört mit dazu, sie ist Teil der Crew gewesen. Ja, wenn ich mal,
0: dachte, das ist genau ja. das Wort, was ich jetzt die letzte Minute gedacht habe. Sie ist euer vierter Mann an Bord gewesen. Ja, das ja ist ein das ist absolut. Also ein Crewmitglied, auf das geachtet werden muss. Ja, absolut. Mit dabei ist und wie reagiert das jetzt? Und ähm, selbst wenn die keine Schoten zieht, ähm, egal, man muss die da wirklich mit einbeziehen und gucken, okay, wie wie geht's dem vierten Crewmitglied jetzt gerade vielleicht auch eine
1: Message zum Mythos. Ja, und die ist, ähm, sie war so der, der Wachhund auch schon irgendwo. Ne? Da konnte nachts, egal in welchem Hafen oder so, äh, wenn da irgendeiner auch nur einen Fuß auf die Gangway gemacht hätte, da bellt die dann halt. Da sagt er, stopp mal, meine Crew ist doch zusammen, wer ist das jetzt? Also ähm, trägt auch dazu bei, äh, ein bisschen eine gewisse Sicherheit vielleicht an Bord äh, zu verspüren. Also das war, schon, äh, das war schon sehr angenehm. Es gibt natürlich noch einen Punkt, der nicht... Ähm, ja, der nicht von der Hand zu weisen ist. Wenn man einen Hund mitnimmt, dann wird natürlich auch das Gepäck entsprechend größer und auch schwerer. Und ähm, wer Trockenfutter nutzt, der hat es hier sehr einfach. Wir haben jetzt zum Beispiel Nassfutter in Dosen. Da hast du dann natürlich ähm, entsprechend was mitgenommen. Gut, für einen Wochenturn ist das jetzt nicht so viel. Bei unseren vier Wochen war das dann schon ein bisschen mehr. Und du hast ja nicht die Möglichkeit, einem Hund von heute auf morgen anderes Futter zu geben, und du möchtest auch nicht, dass dieser Hund im Ausland auf einmal irgendwelche Magenbeschwerden bekommt und dann Durchfall auf dem Boot hat. Also toi, 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 das ist uns alles erspart geblieben, bis dass sie einmal gebrochen hat, ähm, war alles gut. Aber das sind schon auch Punkte, wo man dran denken muss und dann so ein bisschen vertraute Spielsachen vielleicht von zu Hause mitnehmen. Wir haben auch ihr, ähm, ihre, ähm, ähm, na ähm, wie heißt es, ihr, ihr kleines Sofa, bin ich jetzt verrückt. Wie heißt es, Thomas, da wo die das Hunde da rein... Ganz genau, das Körbchen. Ist mir nicht eingefallen, ne? Genau, wir haben auch ihr Körbchen mitgenommen. Du, du hast ja nicht im Alter. Ja. <lacht> Und ähm, es ist so gewesen, dass sie das Körbchen gar nicht so oft genutzt hat. Aber es ist natürlich ein gewisses ähm, Zuhausegefühl, was sie dadurch auch aufbauen konnte dann äh, auf dem Boot. Also das war, schon, ähm, das war schon cool. Und was wir auch festgestellt haben, ähm, wir haben oft zu Hause die Situation, dass wir sagen, Mensch, wir müssen mal öfter mit dem Hund wieder raus, damit sie sich einfach dran gewöhnt, damit sie einfach dieses, diese, diese anderen Eindrücke mitbekommt, um dann jetzt nicht zu einem schreckhaften Hund zu werden. Und wir waren sehr oft in Griechenland ja jetzt auch an Land und sind da durch die Städtchen gelaufen, sind da in die Restaurants gegangen. Und das hat dem Hund unglaublich gut getan ähm, und auch uns gut getan. Am Anfang war sie noch sehr, sehr, wie soll ich sagen, Zurück. Nee, ähm, nee, nee, sehr, sehr aufgeweckt und ist da quasi hin und her gerannt und, und ist nicht zur Ruhe gekommen. Und das hat sich dann aber sehr schnell erledigt, weil sie wusste, ah ja, gut, das ist jetzt fast jeden Tag so, wir gehen da mal da raus, wir gehen dahin Und man muss sagen, die Griechen, die sind ja total ähm, äh, hundefreundlich. Also, es ist ja Wahnsinn. Das ist, die Polly ist ja nirgendwo vorbeigekommen, ohne irgendwelche Liebeserklärungen bekommen zu haben. Also, das, das, da, da drin labt sie sich ja. Und äh, insofern war das schon toll, auch für den Hund. Es waren tolle Eindrücke und wir hatten auch ähm, zu Recht dieses Gefühl, dass sie sich da wohlfühlt. Also das war, war, ja. schon gut. war schon gut.
0: Was war denn die kritischste Situation mit der Polly für euch?
1: Die kritischste Situation mit der Polly ähm, war... <lacht> Oder das so, die gefährliche sie,
0: Situation. Ja. Naja, ich mhm.
1: weiß gar nicht, ob die gefährlich war, aber wir sind Dingy gefahren und auf einmal springt die auf den Rand vom Dingy äh, und fühlt sich total sicher. Wir, mhm. Uns ist natürlich das Herz in die Hose gerutscht. Wir haben gesagt, Hilfe, wenn dieser Hund jetzt ins Wasser fällt. ja, mhm. Das ist ja quasi zwei Zentimeter weiter und du fällst rein. Aber die hat sich sicher gefühlt. Wir haben die dann natürlich gleich wieder zurück. Ähm, und da ist mir auch aufgefallen, okay, also in der Situation, das, was, sie kennt das noch nicht so gut, muss ich sie vielleicht ein bisschen muss ich einfach nochmal ein Auge auf sie haben. Ähm, das war etwas, wo ich gesagt habe, da muss man vielleicht trotzdem einfach noch mal ein bisschen mehr drauf achten, weil die Hunde in dem Moment dann vielleicht doch nicht wissen, vielleicht rutsche ich da ja dann irgendwie ab oder man, man äh, ja, fährt da vielleicht einen kleinen Haken mit dem Außenborder und dann ist die schwupps im Wasser und kommt im dümmsten Fall auch noch irgendwie in eine Schraube rein oder so. Ähm, also das war das Einzige. Ansonsten muss ich sagen, war alles... Ähm, war alles safe. Also haben uns da wirklich sehr, sehr gut gefühlt. Mhm. Ja. Toll.
0: Kenne ich übrigens ähm, von einer norwegischen Freundin, die ähm, viel mit, mit ihrem Chihuahua, einem sehr gut erzogenen Chihuahua, ähm, immer auf dem, auf dem Dingi fährt und die einzige Position dieses Hundes, die ich immer sehr gemocht habe, ist kaum fährt das Dingi los, spielt der Rallionsfigur und stellt sich vorn auf die Spitze und Nase voll im Wind. ja. Das und hat die Polly auch gemacht, genau, aber nur die Vorderpfoten. Genau, und wenn die Freundin dann Gas gibt, umso besser und die Ohren ja. fitten, flattert. <lacht> ich ich glaube, <lacht> das ist der volle Krimi für die Hunde, weil, das, weil sie reisen ja durch eine Geruchslandschaft. Ja, das, Da ich wechselt auch. ein Geruch nach dem anderen und ich glaube, das wollen die als erste brauchen.
1: Oder das kann sein. Habe ich noch gar nicht dran gedacht, dass das der, weil ich habe mich gesagt, was macht, das hat so lustig ausgeschaut und die Leute haben natürlich alle gelacht, ne, weil da so, so, so ein kleiner, weißer äh, Hundi da steht, die Pfoten da auf dem Boot und äh, hält, wie du schon sagst, die Schnauze in den Wind. Ähm, auch für uns sehr amüsant gewesen, aber lustigerweise hat die das genauso gemacht, ja. Ja und das, das ähm, ja, du, du, du hast vorher gefragt, auch so, wie war, war, gab es Einschränkungen? Also ich kann mich an eine Situation erinnern, wo die nachts halt die ganze Zeit auf der äh, Badeplattform stand, obwohl wir schon an Land waren, also bin ich nochmal rausgefahren mit ihr und die hat mich dann echt an der Nase rumgeführt. Und ist eine halbe Stunde, hat sie halt dann, naja, so getan. Dann sind wir wieder zurückgefahren und dann stand sie wieder da. Also bin ich nochmal rausgefahren. Und tatsächlich, sie musste, oder es ging wahrscheinlich vorher nicht, beziehungsweise der Fleckenstrand, den ich mir für sie rausgesucht hatte, war offensichtlich nicht gut genug. Und ich musste eben so lange rumfahren, bis unsere Frau Polly dann ein Fleckchen gefunden hat. Also die ist ganz schön wählerisch.
0: Ja, ihr, ihr liebt sie schon, aber vielleicht kommt sie da auch hin, wie Pat mit äh, Weatherby, ja, dass ihr eure Vereinbarung trifft. Der Hund will die
1: Nacht am Strand verbringen und Abend erleben. Äh, vielleicht kommt sie ja so. Ja, die, ich will da mal einen Kontakt haben, weil das wäre ja... Das wär ja du, Wobei, über Nacht, über Nacht, oh, ich weiß gar nicht, ich glaube, nee, da würde ich mich ja, nicht Nacht. Nein, <lacht> da hättest du Angst, ich weiß es, ja. ich
0: weiß es, ja, da wärst du nervös. Ja, da wäre ich äh, ich nervös. Das da wär, ist schon gut, du achtest schon auf deine Crew. Ja. Ümit, nee, aber meine, so, ich, ja. ich bin mit Fragen durch, bis auf die allerletzte, was haben wir denn für eine gute Nachricht des Tages, du warst jetzt vier Wochen unterwegs, ich war 120 Tage unterwegs von Dublin nach äh, Triest, du warst vier Wochen unterwegs von äh, äh, Ostgriechenland, ja. Wolos, die ganzen äh, Inseln entlang, beste Nachricht des Tages heute.
1: Ähm, meine beste nachricht ich habe mich nicht darauf vorbereitet aber jetzt wo du sagst ich war lang unterwegs ich habe eine eine ja ich habe eine ich habe eine extrem gute nachricht ähm, ich habe ein extrem gutes äh, Gefühl und eine tolle Botschaft, die ich glaube ich habe und die will ich äh, ja freue. Danke, dass du mir die Möglichkeit damit gibst und hast mir gerade eine Steilvorlage äh, geboten mit der mit der Aussage, dass ich lange unterwegs war. Ich war ja in Griechenland und wie die Hörer zum Teil wahrscheinlich wissen, bin ich ja oder habe ich ja türkische Wurzeln. Das heißt, meine Eltern sind Türken. Ich bin Türke, bin zwar in Deutschland geboren, spreche aber türkisch und habe natürlich auch irgendwo diesen türkischen Hintergrund. Ähm, und Gute Freunde von mir haben natürlich schon so ein bisschen so ihre Späßchen gemacht, so, oh, uh, ne, du gehst nach Griechenland, da pass mal auf. Äh, vielleicht sagst du lieber, du heißt Markus. Nicht, dass man <lacht> dir da nicht so wohlgesonnen ist, weil man ja in, den, ja in den Nachrichten nicht unbedingt das Gefühl bekommt, dass die Griechen und die Türken sich irgendwo Mods äh, verbunden fühlen würden oder da äh, die besten Freunde wären. Ich muss zugeben, ich kenne ich kenn auch Griechen und ich war auch schon ein paar Mal in Griechenland und hatte da eigentlich nie in irgendeiner Art und Weise ein negatives Gefühl. Und jetzt war es so, dass ähm, ich ganz bewusst das ein oder andere Mal gesagt habe, also gefragt habe, Mensch, wie heißt du denn? Und ich habe dann gesagt, wie ich heiße. Oder ich wurde angesprochen, ah, du bist aber kein Deutscher, bist du denn Griecher? Und ich habe gesagt, nein, ich bin Türke oder ursprünglich Türke, komme aus Deutschland. Und wirklich durchgehend die Augen sind aufgegangen und jeder hat gesagt, ah Mensch, das ist aber schön, dass du da bist. Also man hat es honoriert, honoriert, man hat gesagt, das ist toll, dass ein Türke bei uns Urlaub macht oder bei uns ist. Und man hat mir gleich zu verstehen gegeben, dass wir uns doch sehr nah sind eigentlich. Und auch ich habe dann gesagt, das ist eigentlich lustig, habe ich gesagt, obwohl ich ja Deutscher bin natürlich und auch hier aufgewachsen bin, ähm, sind die Griechen meinen türkischen Wurzeln ja eigentlich viel näher. Ob das das Essen ist, ob das die Mentalität ist, ob das, das sind so viele Dinge. Wir sind ja schließlich Nachbarn. Und es, ich, es kam zu ganz, ganz wunderbaren Gesprächen und zum Abschluss als Highlight war es so, dass in dem ähm, griechischen Restaurant am letzten Abend auf einmal ein Lied kam. Ich habe die Melodie gehört, hatte sofort Gänsehaut und habe gesagt Steffi, Schatz, das ist das Lied von unserer Hochzeit. Das ist ein türkisches Lied. Und ähm, das wurde auch auf türkisch gesungen. Und es wurde da in aller Öffentlichkeit im Restaurant gespielt. Und ich toll. kenne, es ist wirklich toll. Und ich kenne solche Situationen auch aus der Türkei. Und ich weiß, dass die, dass die Türken als Menschen, mit Sicherheit nicht alle, aber doch der Großteil, aus meiner Sicht zumindest, ähm, den, den Griechen verbunden ist und auch umgekehrt. Und es gibt viele Beispiele, wenn es in dem einen Land mal Probleme gab, dass dann das andere Land, also Türkei bzw. Griechenland, das erste Land war, was geholfen hat, ganz einfach, weil es halt einfach auch direkt in der Nähe war. Ob das jetzt mhm. Waldbrände mhm. sind oder ähnliche mhm. Geschichten. Mhm. Und das hat mir wirklich, das hat mir das Herz erwärmt und das hat mir auch wieder ge gezeigt, hey, es lohnt sich an das Gute im Menschen äh, nicht nur zu glauben, sondern das auch auszusprechen und hiermit gebe ich das jetzt auch wirklich an alle weiter, die das jetzt hier gerade hören es ist nicht immer so, dass das, worüber die Politiker streiten, dann auch wirklich im Herzen eines einzelnen ähm, ja, äh, Mitbürgers dann irgendwo auch wiederzusehen hm. ist oder sich widerspiegelt.
0: Ich finde es angesichts der ähm, Drohungen des türkischen Präsidenten, die der augenblicklich ja wegen der griechischen Inseln gegen Griechenland erhebt, finde ich das wirklich eine echt tolle Nachricht und ähm, es ist fast so, dass ich sagen würde, allein dieses Erlebnis war die vier Wochen Reise in Griechenland von dir schon wert. Und es ist einfach so eine typische Ferienerfahrung, ja, die den Blick wieder weitet.
1: Absolut, absolut. Und deswegen muss ich jetzt dir noch mal danken, dass, ähm, ja, dass, dass mir das, äh, dass ich das so gar nicht auf dem Schirm jetzt hatte. Aber es ist mir jetzt einfach eingefallen. Das, äh, gut, das war richtig, richtig schön. Tolles, ja, schönes schön. Schlusswort. Ja. Ach Mensch, ist schon wieder vorbei, Thomas, ne? Ja, haben schon, hab schon wieder über 40 Minuten Leute erzählt. Keine
0: Frage Nächste Woche sind wir wieder da.
1: Aber hallo, das, äh, ich freue mich drauf und ähm, da bin ich mal gespannt, über was wir dann sprechen. Und wenn euch was einfallen sollte, ich weiß, wir haben ja auch noch eine ganze, äh, ähm, ja, noch eine ganze Latte an, an Möglichkeiten, die uns äh, von euch erreicht haben, aber wir, einer von uns pickt sich ja immer irgendwas raus, wo der andere nicht weiß, was er sich daraus rauspickt oder er lässt sich irgendwas einfallen an einem Mythos. Haut's raus, gibt's uns rüber, wir freuen uns drauf. Herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt und äh, lieber Thomas, ich freue mich auf dich äh, auch nächste Woche. Dann bereitest du was vor.
0: Dito, genau das Gleiche ümit. Ich freue mich darauf, dass wir nächste Woche wieder was machen und bitte auch von meiner Seite schreibt uns, schickt uns ganz formlosen Zweizeiler, kurzes Feedback. Wir danken euch und freuen uns auf eure Zuschriften. Okay, bis nächste Woche, macht's gut daheim, tschüss.
1: Ciao, ciao, tschüss, ciao.